0: На Википедии круче. <реш> Торговый центр для рубки мяса.
1: Подболтат. Роботик подкаст. Всем привет! С вами подболтат подкаст про злых роботов для рубки мяса. <реш> <реш> и с вами виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. Давно нас не было. В уличном да. Фор. Но вы могли это не заметить, <реш> учитывая, с каким опозданием мы выкладываем подкасты. — Ну, сегодня мы поговорим... А, говори, говори.
0: — Ну, да у нас уличные гонки пролегают просто не по асфальтированной трассе, так что все нормально.
1: — Это точно. Сегодня мы поговорим об одном очень неоднозначном фильме, который, тем не менее, стал культовой классикой. И до сих пор про него говорят. И актриса, игравшая там главную роль в интервью несколько лет назад сказала, не уж не думала, что я там в 2017 или 2018 году буду говорить про этот фильм. Ну и действительно. Но сделаем выводы о фильме попозже. А пока наша регулярная эпистолярная рубрика, в которой мы рассказываем, с чем ознакомились за время, прошедшее с предыдущего подкаста. Сегодня меня речь не слушается, но надеемся, что все будет хорошо. Дим, ты первый, как всегда.
0: Да, но так как у нас с момента записи предыдущего подкаста прошло два месяца, или что-то около того, много чего произошло. Ну вот из последнего я первый раз в жизни сходил в кино на документалку внезапно. То есть к нам привезли, короче, документалку про концерт Азис 96 -го года в чудесном маленьком городе Неуборд, или как-то так, э, хрен выговоришь, как бы. Э, и это был интересный опыт, потому что во время просмотра я понял, что группа Азис, которую я люблю, оказывается, я их люблю не за тот альбом, который звучал вот в, в этой документалке, потому что там э, концерт получается 1996 -го года, и альбом был 1995 или что-то вроде того, и там полно культовых песен в духе Вандервола и так далее, но проблем в том, что оказывается мне этот альбом не очень-то и нравится, Мне намного больше нравится последующий, который как раз в 97-м вышел. Но когда я шел на все это дело, я об этом как-то не знал. И поэтому я, когда смотрел эту документалку, с одной стороны, у меня было такое чувство, вау, прикольно там показывают вот этих всех фанатов, которые, ууу, Оазис, как мы их любим. И все такое милое, душевное, ламповое, и чем-то отдает, там, я не знаю... Фестивалем в духе, господи, что-то, ну, не вудсток, конечно, но так... такое тоже что-то общее прослеживается, но при этом мне было чертовски скучно все это слушать, вот, что еще? Что еще? А, да. И это как бы был фестиваль, в котором Азиас выступали последними, а перед ними mm -hmm. было куча других групп вроде Продиджи и вроде там Мэннинг Стрит Причардс. И вот, mm -hmm. когда их упомянули, я такой, господи, я бы лучше бы, наверное. Обожаю Мэннинг Стрит Причардс, лучше бы их послушал. Но, как бы тем не менее, опыт был очень интересный, все-таки. Без пяти минут киноконцерт, там, все неплохо, все неплохо в этом плане было, вот. Но это из самых свежайших впечатлений, которые я смог воспроизвести сейчас. Как ты так? А у тебя ну, там?
1: Ну, то есть у тебя, в принципе, будешь думать два раза перед тем, как пойти на документалку в кино в следующий
0: раз. А Придется узнавать, что в этой документалке, и после этого сидеть на документалке и думать, я же все уже узнал.
1: Ой. Я, кстати, к вопросу о документалках, это маленький автобус, сейчас вернусь к пистолярке, я тут оформил подписочку на сервис Curiosity CuriosityStream, который от Создатели этих uh, Discovery. Короче, это как Netflix, но про документалки. И сервис такой прикольный. Он стоит от, сравнительно даже по нашим деньгам такие копейки. Но там куча-куча-куча uh, всего. И, в общем... Я не знаю. Это очень, это очень, очень, прикольно. Это не реклама. Нам, к сожалению, не заплатили. Но, но вот, но вот есть и такое, есть есть всякие документалочные вещи. А, не только в кино показывают, но и отдельные стриминги делают. А я посмотрел э, из последнего фильм продюсера 2005 -го года, который является адаптацией мюзикла э, бродвейского, который является адаптацией фильма 1968 э, -го года и, в общем, всю эту э, ерунду забацал, ну, в хорошем смысле ерунду, э, забацал небезызвестный Мэл Брукс. Он, как бы, авторы оригинального фильма, и, соответственно, э, над мюзиклом э, работал. И здесь он был автором сценария, автором песен, продюсером э, и так далее. В общем, э, это такой мюзикл. Э, очень, очень такой, очень по-хорошему старомодный. Несмотря на то, что 2005 года. Но... Маубрукс уже тогда, по-моему, был древний старикан. Сейчас он вообще э, уровня, что люди удивляются, как Маубрукс еще жив. В э, общем, он реально жив. Ну, слушай, на момент того нашей записи он еще жив. Я сейчас проверяю, да, ему 95 лет. Капец. И у него до сих пор что-то там более-менее как-то выходит, э, ну, где он в, хотя бы в какой-то роли участвует. Чувак просто продуктивнейший, конечно. В общем, это мюзикл о таком неудачном театральном продюсере, который знакомится с бухгалтером, и они придумывают схему, согласно которой, что если мюзикл, который они поставят, провалится, то они на самом деле заработают больше денег, чем если он выстрелит. И поэтому они э, э, стараются поставить э, самую тупую вещь, которая возможно, и находят сценарий какого-то странного чокнутого э, немца, которого абсолютно великолепно играет Уил А Уил вроде чокнутого немца. Это э, чокнутого немца-нациста. Я подчеркну, это прекрасно И, в общем, фильм о том, как они ставят вот этот вот пьесу «Весна для Гитлера», пытаясь сделать все как можно хуже, и что из этого выходит Очень много классных изобретательных танцевальных номеров, каких-то песни очень прикольные и очень много слэпстика, очень много такого старомодного юмора. Очень необычный фильм, он, он в прокате не очень удачно прошел, и вызвал неоднозначные отзывы. И говорят, очень сильно отличается от старого фильма 68 -го года, но, но, но очень такая, очень интересная. Вещь мне, мне понравилась. Я, я бы порекомендовал, если хочется посмотреть что-то такое э, дура, дурашливое, но в хорошем смысле. Э, актеры все замечательные, песни запоминающиеся. Что еще нужно? Uh, наверное, фильм немножечко уже такой немножечко устаревший в отношении того, как там изображаются uh, геи и <смех> как там uh, подаются женщины, но с другой стороны, у него есть тон такой немножечко сатирически эпатажный и как бы uh, что ожидать uh, uh, от фильма, где uh, есть uh, разводящий uh, голубей uh, Сумасшедший немец-нацист с, лебед... с голубим по имени Адольф, который умеет зиговать. Так что прикольная вещь. Хочешь прикол? Я
0: смотрю, оказывается, я видел фильм 1968 года. И, судя, обожаю эту фичу. Хорошо, что на кинопоиске ее пока не убрали.
1: Не зазвонили рекламы на полукрана, как другие Да-да-да,
0: я уже боюсь, что реально ее могут однажды убрать за ненадобностью, потому что, если так, судить, она мало кому нужна. Оценка была проставлена 1 ноября 2013 года в 6 часов 22 минуты, 6 утра. Уже страшно. да то есть я, получается, этот фильм 8 лет назад видел, и я ничего не помню, абсолютно ничего не помню. Я не, пом... я не помнил сам факт того, что я посмотрел этот фильм. Я думаю, что-то знакомое. Что mm -hmm. Когда начал говорить, такой всковырнул, какие-то пласты очень древние, я такой, вот.
1: Странно. Mm -hmm. Откуда? А вот откуда? Вот, mm -hmm. ну... Понятно. Ну вот, хотя, хотя у них один автор, они типа отличаются, а -а -а. А, и, и там всего, по-моему, две песни одинаковые, а, несмотря на то, что это мюзикл. Так что, в принципе, можешь даже, если когда-нибудь будет настроение, и глянуть. А теперь мы перейдем <coughs> к нашему основному блюду, которое... Надо было просто про фильм просто делать весь подкаст и все. <coughs> Или даже про а, документалку про Оазис. Но, но мы поговорим о... А, Довольно культовым фильмом, почему-то, который э, я видел неоднократные рекомендации, который переиздавался на блюре. На а ведь не каждый не каждый э, фильм э, дешевый из 80-х удостаивается чести быть переизданным на блюре со всякими там комментариями и прочим. То есть определенный спрос есть. Это фильм, который... Э, Назывался по-всякому, но, но в конечном счете он начал называться э, Ch Chopping Mall, то есть э, игра слов от слова chop, рубить, и Shopping Mall, то есть э, торговый развлекательный центр. Торговый
0: и... центр для рубки мяса. Да, как
1: перевел это компьютер. У нас он больше известен как роботы-убийцы. Ну да, это менее, наверное, оригинально, но, наверное, это... Более правда.
0: Ну, учитывая, <свят> что я вроде изначально, я смотрю,
1: выпустили под названием Killbots, как бы. Да, да, да. А потом уже переименовали. Просто никто же ничего там не рубит. Но ну, до этого мы еще дойдем. А пока расскажи, о чем фильм.
0: Ой! Как же! И как же будет интересно! <свят> Есть у нас большой торговый центр. В нем, значит, вот инновационные приблуды, катающиеся роботы, которые такие должны выявлять э, всяких воришек. но они немножко поломались и начали охотиться на посетителей торгового центра. Все.
1: А ты хочешь сказать, что больше ничего нету? Что это весь сюжет? Ну в принципе да.
0: Боюсь, да. Mm -hmm. да, остальное уже маленькие
1: детали, нюансы, к которым мы еще вернемся. А пока немного о том, как этот фильм вообще появился на свет. И наверное это тот случай, когда опять же история создания. Не будучи какой-то супер выдающийся, наверное, является более интересной, чем история внутри фильма. Но, но погодите, не делайте пока выводы. Может быть, вам фильм это понравится, потому что многие же его любят. В общем, суть в чем. Все начиналось с Джулии Корман, которая, как можно понять по фамилии, <laughs> является женой... Роджера Кормана, легендарного э, автора фильмов за две копейки. И Джулия Корман, у нее был контракт э, с компанией Вестрон, э, с кинокомпанией, чтобы сделать э, хоррор-фильм, который, э, действие которого происходило бы в торговом центре. И э, они решили нанять человека по имени Джим Вайнорский. Э, да, Вайнорский который согласился очень дешево написать сценарий, если он сможет стать режиссером. Ну, все, так, все, все не так просто. Раньше этот парень делал, сделал только один фильм «Потерянная империя». Это низкобюджетный фильм о, цитата трех красивых женщинах, которые сражаются с э, мужчиной гением с дьявольскими планами <laughs> um, да в общем роджер Корман очень не понравился этот фильм и, и, и он собирался просто ну никогда не дать больше шансы этому чуваку сделать еще один снять какой-то фильм uh, но но потом uh, когда его его и Джулию попросили вот снять вот такой вот фильм сюжетом э, про э, убийцу в торговом центре, то Джулия предложила дать, дать второй шанс ему. И, в общем, они со своим приятелем, которого давно знали этот э, будущий режиссер, сел э, и написал за 24 часа э, историю. То есть, еще не сценарий еще. Кажется, что можно написать за 24 часа весь сценарий такого фильма, но нет. В общем, основной э, сюжетную канву, и потом через э, неделю дали одобрение. Компания Вестерон дала одобрение, хотя сценария еще не было. И э, потом <laughs> около 4-5 недель писали сценарий. Э, они э, с другом, с которым познакомились на какой-то конвенции, посвященной комиксам, решили написать что-то э, в духе призрак в, в торговом центре, но только с роботами. И их вдохновлял э, фильм 1954 -го года э, «Шестеренка», «Ког», я не знаю, может, у нас как-то иначе называется. Но э, на самом деле фильм очень похож на другой фильм 1973 -го года, э, который э, называется «Трэп», то есть «В западне». Многие верят, что именно он вдохновил Чоппинг э, Мол, но э, режиссер утверждает, что он его никогда не видел. Ну, ну да ладно. В общем, Роджер Корман на этот раз э, э, был довольно-таки... Он поддерживал все это. Он относился ко всему этому хорошо, идея ему нравилось. И, ну, естественно, так как этот чувак ему не очень нравился, и э, режиссер из него был так себе... Э, Хотя он на, для Роджера Кормана занимался рекламой. Видимо, реклама ему все-таки удалась лучше. Он, короче... Роджер Корман как-то позвал его на обед. До того, как снять этот фильм. Он достал желтый блокнот. И за ланчем он а, рассказал этому режиссеру, что и как делать. То есть, по сути, дал ему такую краткую киношколу за час. В общем... Uh, и до сих пор этот режиссер uh, хранит этот желтый блокнот и uh, пользуется принципами, которые Роджер Корман ему там написал. Uh, 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 в общем, постепенно они uh, приступили к съемке. Бюджет был не очень большой, 750 тысяч долларов, учитывая, что... Uh, Роботы, насколько. Я вот немножечко э, запутался в расценках, но я так понимаю, что только роботы 1050 стоили. Вот, так что э, бюджет был довольно-таки очень сжатый. А... Было определенное давление при начале съемок, потому что все-таки это была компания Роджера корбана и а, как бы ему было принимать а, все решения, несмотря на то, что как бы, Джулия руководил. А картиной, но тем не менее хотели его удовлетворить, поэтому старались как могли. Итак, значит дальше происходит очень много, много прекрасных вещей. Кастинг. Значит, в главной роли снимается актриса Келли Марони, которая себя зарекомендовала как ну, такая звезда. Даже не то чтобы жанра, а как бы такого типажа, как вот в хоррорах есть вот эти «Последние девушки», когда остается уже выходная девушка после какой-нибудь резни, последняя какая-нибудь выжившая. Вот она удивительно много играла их. И эта роль, ну, в принципе, абсолютно такая же. Но изначально не она должна была играть главную роль. А, должна была быть а, другая девушка, но она не хотела ни, делать ничего а, сексуального, а, поэтому, в общем, ее пришлось заменить. А, причина, почему эту Келли Морони а, взяли, была интересной, потому что режиссер, режиссер а, очень хотел с ней встречаться, и поэтому подумал, что если он ее возьмет в фильм, то это будет такое его возможности к ней подкатить, что, конечно, не то, чтобы случилось, но он как бы попробовал. А, да. а сейчас это было бы... времена были другие, сейчас это было бы воспринято немножечко иначе. Снимали в том же супермаркете, где раньше снимали команда с Арнольдом Шварценеггером и как бы были в принципе не против э -э -э владельцы этого, Мол, но так как бюджет был сжатый, им давали снимать только э -э по ночам, когда он был закрыт, и ничто не должно быть повреждено. И в общем хотя, хотя их э -э там э поддерживали владельцы этого самого -1 -1> этого торгового центра, но охрана их очень не любила. А Келли Морони э, делала много своих трюков сама. Ну, не потому, что она была так, ну, такая крутая, была Томом Крузом, а просто потому, что как бы не хватало де денег, и поэтому приходилось многим вообще делать все это. Э -э и даже режиссер фильма, он как-то вызвался сделать один из трюков самостоятельно, чтобы показать, что он безопасный. А в, рез в результате он сломал себе ребро. Но, но никому не сказал, пока производство фильма не закончилось. Так что вот так было весело. Производство фильма все продлилось 22 дня. Было сделано 5 роботов. Роботы были созданы из подручного хлама, такие как корпусы от кресел-колясок, кусочки ремней и детские игрушки для их вот этих рук. Собственно, когда фильм только вышел, он назывался «Killbots», вот, роботы-убийцы. И, но, но, кстати, он даже не назывался так изначально. Он называться должен был... Э, сейчас я, я где-то это записывал, я не помню. Ш, такое было название, по-моему, робот просто или что-то такое. Поэтому... А ну да, робот или роботы... Роботы, вот, роботы. И, в общем, да, когда, когда актеры подписывались на это, они подписывались на то, чтобы сыграть в фильме роботы. А потом э, к ним пришли и сказали, мы назовем их э, роботы-убийцы. И актриса, вот эта, которая играет главную роль, какой-то я, 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 я. немножко взбесилась, даже это же звучит ужасно. А, типа роботы-убийцы. Мы, мы, мы об этом понятия не имели. Но мы еще не знали, что потом его а, назовут Чоппинг Мол. А, ну, во-первых, потому что килботы а, ассоциируются слишком с а, трансформерами. А, во-вторых, то, что тестовые. А, Показы, э, ну, не очень хорошо э, пошли, вот, э, и никто, как бы, не хотел покупать килботов, и поэтому кто-то, кто-то, кто не имел никакого отношения к фильму, Uh, что-то типа, ну, сейчас уже там точно не вспомнить, но вот что-то уровня там uh, уборщик или что-то такое. Кто-то сказал, а, о чем вам его не, наз... не назвать Чоппин Моу? И все-таки, а, да, классная идея. Uh, и ничего, что никого там не рубят, но, типа, было такое очень, такое название запоминающееся. Типа, если ты его видишь, такой думаешь, блин, а о чем фильм? Надо посмотреть. Ну, да. Факт. Факт, да. <свят> <свят> ну, ну, вообще, Р Роджер Корман, значит, такой чувак, он же... А, он же может... А, <свят> он может продать любую фигню еще до того, как она сделана. Так что название тут в данном случае очень а, очень было важно. А, <свят> Фильм настолько а, интересный специфический, что а, его музык музыкальная, <свят> а, музыкальная композиции для него... А, написанная его тема, была заново использована годом позже в другом фильме, «The Stalkers 2», то есть вот такая вот э, переработка того, что осталось от Чоппин пошла. А сначала, конечно, были разговоры о том, чтобы сделать сиквел, а, но понятное дело, что фильм не очень хорошо прошел изначально в прокате, хотя и стала хитом на VHS. А, и даже были планы сделать в 2011 году а, сверхъестественный ремейк, но ничего не вышло. И а, когда его перевыпустили под названием «Чопинг от, Мол, оттуда вырезали еще 15 минут фильма. То есть ничего не потеряли, судя по описаниям, то есть ничего там суперважного не происходило, просто были расширены какие-то сцены. А, да представляешь еще больше вот этого всего и, yeah. и, и конечно же не только название не имеет отношения никакого к фильму но и его постер в котором отрубленная рука в, в сумке которую держит рука робота и, типа ничего естественно этого нет в фильме за то что в, в фильме что есть это куча странных отсылок есть отсылка к фильму когда день когда земля остановилась когда робот спрашивает имя одного из персонажей, и тот ему отвечает цитаты из фильма. Есть отсылка к ну, это ты, ты более компетентен рассказать комедийному э, фильму Как там, Поедая Рауля или как там? Да, вот. да. Да-да-да, mm -hmm. да. где просто двое персонажей, которые есть в одном фильме, присутствуют тут, и, и все.
0: Я не, я не понял, почему это вообще произошло, то есть, да, они есть, Пол Бартл и Мэри Ворнов, они, они просто есть, и, 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 и все, как будто Даже... бот, уважаемые люди, снимающиеся в культовых фильмах категории B, в том, да -да -да. Же, в том числе, видимо, они кореша Кормана, потому что я помню, что М -м. Пол Бартл, он там связан с... Он... Снимал «Смертельную гонку 2000», как бы на секундочку, не самый последний фильм. А, а... Ну, ну и все, это вот вся взаимосвязь, которую я мог найти. Я был бы не против, если бы они играли главные роли. Я очень в это верил, потому что они были в начале фильма. Но, к сожалению, нет, Надежда мне суждено было сбыться. Как бы очень
1: грустно. Ну да. Другая ссылка, то что в, в, в один из моментов персонажи смотрит а, Атаку крабовых монстров или монстров крабов, как у нас там ее а, перевели. Но причина простая, это тоже просто один из фильмов Роджера Кормана. И еще, еще я обратил внимание, что кто-то кто-то читал книгу. Они пришли из открытого космоса, по-моему, это тоже что-то что -то довольно известное. В общем. Тоже от Роджера Кормана, да? Да, небось книгу написала. Я сейчас не знаю, я почему-то решил не исследовать этот вопрос, но вдруг это что-то известное. Есть есть такой телевизионный сериал известный. Связан ли он с Роджером Корманом?
0: Вообще мы в каком-то гигантском цикле переработок. Это очень экологичные фильмы, очень экологичные бы все участники процесса производственного, потому что я смотрю вот этот вот режиссер, он в 2001 году выдал чудесный фильм «Раптор», который является на секундочку переработкой фильма «Корнозавр 1 и 2 от Кормана». кормана который Слушай, в свою ты. очередь является как бы с очень своеобразной копиркой Парка Юрского периода. При том, что типа он основан на книге тоже, как и Парк Юрского периода, и вышел. Они вышли типа практически в одно и то же время. И, и как бы можно подумать, а почему это вообще переработка, но это, они специально, типа, релиз э, поставили побыстрее, чтобы выйти вот прям вот поближе к Парку Юрского периода, капец, мы в каком-то бесконечном цикле переработки.
1: Серьезно. Ну да, ну да, ну да, действительно. Экологичность еще там. Ну, собственно, я думаю, что это все, что у меня есть сказать об истории фильма. В принципе. В принципе, прикольно.
0: А, я смотрю, тут в списках актеров все имеют имена, кроме Тони Неаполя в роли купающейся красавицы и Мэл Уэллса в роли повара. Ну, как бы, могли бы
1: им придумать. Ну да, действительно. Потому что тут даже для каких-то рабочих Именно придуманы. А, не, ну подожди, там еще кто-то. Магазины War есть... Да, магазины вор, да. Вот да, 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 да. Так что...
0: Остальные с именами, как бы. Такие невыразительные имена, В
1: общем, фильм.
0: Да. Да. О, он Хотя нет, я не знаю, у него вообще есть трехактовая структура, я никого не понял. Ну,
1: но, но смотри, как бы да. Сначала, сначала завязка. Мы узнаем, что есть вот эти роботы, которые охраняют этот торговый центр. Они, им нужно показывать удостоверение, они его сканируют. И все обязательно должно пойти хорошо. Хорошо. Второй акт все идет плохо, третий акт все, ну как, на пару минут нормально.
0: Титры третий акт очень лаконичный, ну и
1: первый в принципе тоже. Ну, ну да, ну как бы, я не знаю, у меня как бы, как бы нету негативного отношения к этому фильму, просто он выглядит как э, такой, э, не знаю, салат из всего, что есть в любом недорогом фильме. Ну а хорошие моменты. Какие хорошие моменты? Не, ну в принципе он сделан довольно компетентно, особенно учитывая, что это какой-то начинающий режиссер, которого не любил даже Роджер Кок. Ой, э, фильмы Роджера Кормана, как известно, являются произведениями искусства и постоянными номинантами на Оскар. Переработанный
0: Оскар. Он во многих руках, наверное, до этого побывал.
1: Для тех, кто, я не знаю, слушает и не знает, о чем речь, это это была шутка. Роджер Кормана такой великий трэшмейстер. Человек, который за пару копеек действительно может создать фильм, через, через школу которого прошли многие известные режиссеры. А, Ой, боже, боже ты мой, слушай, это я не, это я не увидел в, при подготовке а, материала к подкасту, потому что я сейчас посмотрел на фильмы, которые снял этот режиссер Джим Вайнорский. Их миллион!
0: Да, их миллион. И, по-моему, это даже далеко не первый фильм его... Или первый все-таки.
1: Не-не-не, как я говорил, это его второй фильм, но первый не понравился Роджер Корман. Да,
0: да, 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 все. Просто у меня тут уже тоже как бы... Да, да, да,
1: крыша уже едет. В глазах. Тут в, в некоторые фильмы.
0: Комода против комода, комодо, не знаю, против оку... Дом на холме Сисик. Все, я считаю, как бы после этого можно карьеру сворачивать, <связано> и он примерно это и сделал.
1: Да-да-да. <связано> Ой. Ну, ну, ну <связано> слушай, просто продуктивность. 95-й год. Пять фильмов. Пять фильмов. Ух <связано> ты! <связано> 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 <связано>
0: Ну, название, надо сказать, довольно заманчивое.
1: Вампир Тоже известный персонаж. на
0: сайт, Это кажется, что ты из Марвел. Да-да-да.
1: Боже мой. Это... Это
0: Типа, это ремейк фильма от Роджера Кормана. Не, Нет, ну чё, мастер переработки. Ну, прям, ну...
1: Да, согласен, прям вообще ну, 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 как бы знаешь, тут есть в списке, в принципе, такие чуть а, более-менее известные а, фильмы, но такие Так себе, знаешь, нишу известные Я, например, слышал об этом фильме Слушай, вот это юмористично Фильм Манчи я так понимаю, что это о, это это сиквел к фильму Манчес, который у нас, а я не знаю, как у нас назывался, он про, как, про он про типа таких типа греблинов, но такой более.
0: Ага, вижу, вижу.
1: Более, я не знаю. Я, но я хотел... Хотел
0: рейтинг на секундочку,
1: это так... не оценка. И мне особенно очень нравится тот факт, что он снял этот фильм и сикву к этому фильму в, в один год, судя по-любому. <смех> Продуктивность человека зашкаливает. Слушай, я, я, когда готовился к подкасту, я думал, что основной как бы... Um продающей фишка этого выпуска будет то, что вот история создания этого фильма, потому что все равно были какие-то интересные вещи. Но теперь я понимаю, что настоящая продающая фишка — это личность вот этого режиссера, который, боже мой, который перерабатывает все, что можно, и который извините меня, пожалуйста, нанял актрису просто, чтобы к ней подкатить. Замечательно. Гений. Чего-то не того, но гений в общем в общем
0: фильм помнишь а, ну да, мы о ну, фильме говорили ну, ну роботы убивают людей а люди со mm. смекалочкой от них защищаются
1: их устраняют но вот. сначала но сначала, естественно так как это фильм человека который работает с Роджером Корпоном сначала люди Активно раздеваются а, и Да, там
0: да. есть прекрасные планы на жопу, например. Да-да-да.
1: Это фильм при этом полностью настолько никому не нужен, что он выложен полностью а да. на YouTube, причем в таком в качественном виде с субтитрами даже отключаемыми. И это удивительно, видеть обнаженку, конечно, на YouTube. Но там есть. Но на в образовательных целях... Да, действительно. Если ты изучаешь киноискусство, ну слушай, ну справедливости ради, у этого режиссера очень большой процент эротических фильмов.
0: Он главную роль Трейси Лордс отдавал, как бы, на
1: секундочку. Я должна это знать? Это какая-то порноактриса? Да, это какая-то
0: очень известная порноактриса, которая потом начала сниматься в... Господи, у другого культового режиссера, дай боже вспомнить его имя, он типа еще розовый фламинго снял. Mm -hmm. Вот. Но я не помню, он такой, типа. Ну,
1: Господи, известный. Ну ладно. Не, как... я, тоже скид... я тоже на скидку не вспомню. Но слушай, у, у него и другие интересные главные роли. А, Например... Джон Уотерс,
0: вот я вспомнил. А,
1: Джон... да, 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 Точно. Джон Уотерс. А... В общем, тут есть э, такие, у него интересные кастинги на главную роль, которые, э, я не знаю, как у нас переводится фильм, A Dog Gone Christmas, я сейчас даже погуглю, как оно переводится, а никак не переводится, у нас так и называется. В общем, в главной роли там играет... Э, э, Пес, который является звездой Ютуба, у которого 76 миллионов просмотров на Ютубе, и у фильма есть два сигнала. Вот теперь он снимает про пселей. Это так мило. Пес является интернет-сенсацией, известной по серии видео ⁇ В полезные трюки с собакой ⁇ это так мило, Ну, это так да. мило. Это, это, да, это круто. Вот. А что это... там насчет фильма? -то? Слушай, я, я, не, я не знаю, но я теперь еще эту собаку на Ютубе, я надеюсь, что, что собаку. Точно
0: все... ищем собаку, ссылочка в описании. Нет, ее там не будет по старой доброй традиции. Вы сами как-нибудь. Мы уже за 150 пятьдесят миллионов да. вас приучили к самостоятельности, я думаю, независимости.
1: Да, 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 да. А, в общем. А, а, то есть, блин, это не именно, это порода. А, с... так, ну, слушай, ну, подо... так, подожди, это, ну, ну слушай, ну ка, ну, ка, ну -ка, ну как ну -ка тебе сказать? 320 тысяч подписчиков не так много, конечно, но самое популярное видео 35 миллионов просмотров. <свят> У нее есть галочка подтверждено. А, ну это все, ну это как бы это уже победа. <свят> это победа, да. Слушай, ну да, ну все, собака сенсация. Сертифицированный Пеосель, как бы. Да, да, да.
0: Привитые, все сертификаты, галочки есть.
1: Ну блин, да. Так что, так что, да, слушай, ну, ну я, я, не, я не знаю, чувак, я, я, ага, нет, э, ладно, все, 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 все ок, я просто думал, что что-нибудь с собакой не то, но вроде пока все ок, потому что в инстаграме апдейты есть, а на ютубе год не было. видишь, какие, видишь, какие гебри, ударяемся благодаря Джиму Вайнорски. В общем, давай их, я подведем итоги, что можно сказать об этом прекрасном фильме
0: Я должен вот что отметить, почему я считаю, что фильм полнейшее барахло. У него все плохо непосредственно с убийствами, кроме одного, кроме одного, во время которого я на секунду испытал удовольствие
1: О боже, боже, ну-ка, ну-ка, расскажи. лопнула. Ой, да, да, да. Слушай, это, я, было
0: это круто эффектно,
1: но длилось одну секунду. Да это, это, да, это было круто эффектно. Знаешь, я очень не люблю, когда... Эм, я не знаю, может это просто моя какая-то э, фишка, но я не очень люблю, когда так делают в... Ну, знаешь, в драмах, когда кто-то стоит и пац у него бошку пробивает. Ну, О. я не знаю. Это как-то как неприятно, потому что... Знаешь, даже не из того, что там бошку прострелили или еще что-то, а потому что, когда тебе это показывают, как бы так вот, когда во время какого-то обычного действия человека вот так вот убивает. ты потом сидишь напряженный и думаешь, так, в этом фильме, значит, кого угодно могут убить любую секунду. И то есть мне лучше не расслабляться, как бы. Ну, то есть именно из-за этого. Вот, но здесь это было смешно. Здесь мне это очень понравилось. В
0: основном фильм очень скуден на показ в целом «Интересных смертей». Я вообще сначала подумал, он будет идти по методике, не знаю, «Пятница mm -hmm. но в какой-то момент он перерастает в полноценный экшен, mm -hmm. абсолютно дубовищий. Это тоже как бы отдельно надо отметить, потому что люди там могут стоять по полминуты mm -hmm. без укрытия, стрелять, mm -hmm. по ним абсолютно не попадать, а потом они О, такие да, «Ой, да. пора в укрытие». Как
1: Слушай, да, ну да, у этот прицел у роботов, знаешь, что на уровне штурмовиков и звездных войн там <laughs> реально там они. Даже попа... когда
0: видишь, что по -по как бы попадает, но не попадает.
1: Да-да-да, <laughs> они попадают только когда это нужно сюжетно. То есть один
0: вот. раз, по-моему, или два там в ногу кому-то зарядили, и все, считай.
1: Ну, ну да, ну да. Да. Ну да, ладно. из вещей, которые мне понравились. Ну. Пара актеров из шести были симпатичны.
0: Был забавный диалог с по-моему.
1: Да, 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 да. И и и и потом, когда заключительная фраза перед убийством последнего робота была довольно таки харизматично сказана. Вот я не знаю, если вот такие вот мелочи являются плюсами фильма. Ну, я
0: думаю, сценарист гордился в этот момент, когда он выписывал эту финальную там фразу: такой, ой, как же я хорошо! Ванлайнер, придумал ой, как вы я
1: Я представил массирующего себе соски в это время. Потом
0: массирующий соски роджеру О,
1: Черт мире, Прекрасно, прекрасно. <свят> так, <свят> ну ладно, давай там подводить итоги, и... И он... этот <свят> фильм заслуживает полчаса, во всяком же подкаст.
0: <свят> <свят> ну мы думали, мы... я думал, мы в меньшее время как бы уложим. <свят>
1: <свят> ну слушай, тут собаку надо было выяснить, все ли с ней нормально. <свят> <свят> ну так-то да. Okay. Ну ничего, как бы потом повторный
0: релиз под другим названием будет на 15 минут короче, так что... Да, 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 да. Ой, я не знаю, фильм какое то полное барахло, Д два с половиной балла просто потому что, ну, он есть, люди определенно что-то делали, что-то старались, вроде как, ну, по получился
1: просто хлам, ну, все, трижды переработанный. Ну, блин, И я не настолько критичного мнения, но я тоже много не поставлю, потому что он, в принципе, так знаешь, сделан для, для этого бюджета, он сделан ну, вполне компетентно, видно, что сделали так неплохо, музыка терпимая, а операторская работа нормальная, актеры играют почти все. Ну, 4 из 10, я думаю, заработал
0: ну вот, я просто тут могу все наши полномочия могут утыкаться только в то, что мы можем заверить, что следующий фильм он будет не хуже.
1: Ну, слушай, но фильм на самом деле является культовой классикой. И знаешь, вот я не Почему? Почему? Я, я, я сделаю смелое заявление. Мне кажется, что если э, вы собрались с друзьями, и вы хотите включить фильм, но у вас нет цели смотреть этот фильм, и вы просто хотите там пить пиво, разговаривать, и чтобы на фоне что-то происходило, мне кажется, это очень хороший фильм для этого.
0: Но это можно, с другой стороны, какой-нибудь ротор э, тоже врубить, про робота-убийцу тоже, в принципе, неплохо должно зайти.
1: — Ну да. Слушай, не, ну в принципе, да. Это, я не говорю, что это единственный фильм в мире, который... Ну слушай, ну кому-то он нравится. Мы с тобой провалили задачу выяснить, почему он нравится людям. — Да, а... я, я не понял, я так и не понял, почему он культовый-то
0: стал. Я понимаю, у него, у него классное название. У него классное название. Я прям вот полбала только за это накинул. Но... А в остальном-то что? Ну, роботы забавно выглядят. Типа такие всратые достаточно. Не знаю, намеренно или нет, но как бы... Вот, а что ну, еще?
1: Да. Не знаю. Вроде, да. Обнаженные тела тоже много где есть. Эм... Шутки. Наверное, парочка шуток была, да. эм... Ну, Ну, блин, я не знаю. Наверное, если бы они как-то сделали все интереснее. Если бы вот, в начале очень много всяких вот такой... Э, ну, знаешь, не то, чтобы раскрытие персонажей, но, по крайней мере, что вот есть вот такой типаж, есть такой типаж. Если бы они побольше повзаимодействовали между собой. Я, 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 не, я не знаю. Я не знаю. Э, сойдется. Если, ну. вы знаете, если вы знаете, что, что, почему этот фильм стал культовой классикой, пожалуйста, напишите нам э, в комментариях. Это было бы очень здорово с вашей стороны. А пока я думаю, что мы, мы пойдем готовиться к следующему подкасту, который про более интересный... Э, ну, не то, что более интересный... Понимаешь, этот фильм интересный с точки зрения подкаста. История, в принципе, неплохая. Да. Мы поговорили о других вещах каких-то, которые с ним связаны, которые тоже забавные. Для подкаста это интересный фильм. Для просмотра меньше. А вот, Но он а... будет более содержательный,
0: как, скажем
1: так, вещь в себе. Вот. Да, да. И мы не сможем ничего про него сказать. Но это будет в следующий раз. Это проблема будущих нас. Да, пока взрываем роботов в супермаркете.
0: Промаскиваешь, промаскиваешь.
1: Хорошего дня.